2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Als ik tegenwoordig door mijn woonwijk heen loop, dan vallen alle zonnepanelen best wel op. Dat zwart-blauw van de panelen steekt dan scherp af tegen de oranje dakpannen. Maar stel je eens voor, het kan ook anders. De panelen zouden verwerkt kunnen zijn in onze omgeving. Bijvoorbeeld in de ruiten om ons heen of om de dakpannen heen gevouwen. En dat is geen wilde fantasie. Want in hun laboratoria knutselen zonnepanelen experts aan de volgende generatie zonnecellen. Zonnecellen die flexibel zijn, doorzichtig en efficiënt bovendien. En dat alles dankzij een bijzonder kristalletje. Het zonnepaneel van de toekomst is niet van silicium, maar van perovskiet. En over perovskiet, over de zonnecellen van de toekomst, gaan we het vandaag hebben met techniekredacteur Laura Wismans. Hallo. Hey Laura, uh, ik
0: beschrijf die zonnepanelen in mijn woonwijk. Uh, is dat bij jou ook zo? Er zijn best wel veel zonnepanelen in onze woonwijk, ja. En uh, in mijn hoofd zit een zonnepaneel als droom. Ik ben nu aan het sparen van badkamer, maar uh, hiernaast staan zonnepanelen hoog op het lijstje.
2: Jij gaat zelf zonnepanelen. Zou ik zover. graag willen, ja. En zijn dat dan uh, de ouderwetse zonnepanelen, zeg ik het maar even? Die, die, zwarte, uh, die zwarte panelen die je evenwijdig op je dak moet
0: zetten? Ik denk het wel en nou, je zei net, het is uh, een nieuwe generatie, maar die, die oude zwarte, dat is niet kwestie van oud, die blijven echt nog wel even, dat gaat allemaal naast elkaar bestaan.
2: Oké, okay, dat uh, vind ik wel al een interessante aanvulling waar we het zeker nog over gaan hebben. In de studio zit ook Marcel Adenbrug, klimaatredacteur. Hallo. Heb jij al een
1: zonnepaneel? <laughs> nee, nee, helaas. Uh, dat zou ik graag willen, maar ons huis is uh, omgeven door hele hoge bomen. Dus uh, ja, dat, dat is helaas niet heel praktisch. Niet de beste omstandigheden voor nee, een zonnepanelen?
2: Nee. Um, Laura, als ik aan die zonnepanelen denk, dan weet ik die zijn van silicium gemaakt. En uh, silicium, dat ken ik wel van, van, van zand. Ik weet dat ze in computerchips zitten. Uh, ze zitten soms ook in zo'n klein zakje als je een nieuw apparaat uh, koopt. En uh, dan, uh, dan houden ze het, het apparaat uh, droog. Maar... Van perovskiet heb ik nog nooit gehoord. Wat is uh, dat voor materiaal? Wat, waar, waar hebben we het over?
0: Oh, je zegt het heel goed. Het is een materiaal die um, niet per se altijd dezelfde samenstelling heeft, maar wel hetzelfde type kristalstructuur. Namelijk een combinatie van zes vlakken en acht vlakken. En nou ja, waar silicium bestaat uit één element, namelijk silicium, kan dit uit, um, ja, uit heel veel uh, uh, elementen samen uh, bestaan. Um, als je googelt Perovskiet, dan uh, kom je bij een uh, Wikipedia pagina en dan zie je dat het uh, gevonden is. Uh, in het Oeral door de Duitse mineraloog uh, Gustav Roos. En die vernoemde uh, wat hij vond naar de uh, Russische mineraloog Lev Perovsky. Uh, maar het is niet zo dat je alleen maar één ding kan vinden... en dat is het dan. Uh, het is in de natuur te vinden... maar het is dus ook kunstmatig te maken... van uh, nou ja, verschillende elementen die je uh, bij elkaar stopt... als het maar die kristalstructuur heeft.
2: Maar de, uh, uh, je, hebt, je, ziet, je vindt die structuur dus in de natuur ook... en is het daarna zeg maar, nagemaakt in het, in, het, in het lab? Is dat een beetje de volgorde die we hier uh, uh, zien? Dus, dus is het ook, zijn die materialen ook geïnspireerd... op wat er in de natuur gevonden werd? Of werd achteraf gezien van... oh. Dit heeft dezelfde structuur als dat perovskiet in het wild.
0: Ik weet niet precies hoe dat qua, um, nou ja, hoe, hoe dat in de tijd uh, is veranderd. Um, maar uh, dat het de, die, die zes en acht vlakken samen, dat maakt het unieke. En dan mag het een perovskiet heten.
1: Die Duitse mineraloog Gustav Rose, die vond dus calcium-titanaat. Uh, Calcium-titanium-oxide combinatie. En, die, en dat is dan uh, in de scheikunde vertaald als ABX3. En uh, dat is vervolgens later, inderdaad, uh, kunstmatig ook op allerlei uh, manieren door allerlei verschillende elementen met elkaar te combineren, kun je die structuur dus ook weer maken.
2: Ja, dus dat is dus wel een belangrijk verschil tussen, als we het over silicium zonnepanelen, hè, de, de oude generatie uh, hebben, dat die, die zijn allemaal van hetzelfde element. Maar als ik zeg, uh, dit, dit zonnepanel is van perovskiet, dan kan dat heel veel verschillende dingen betekenen eigenlijk. Kan van alles zijn. Ja. En het hoeft dus niet per se met calcium en titanium te zijn. Absoluut niet. Nee. nee. Dan ben ik wel benieuwd, want uh, ik kan me voorstellen dat uh, ja, dit mineraal gevonden wordt en, en beschreven. Goh, wat interessant. Um, wanneer is dat? dat waar, waarom hebben we het nu over peroskide? Wanneer wordt er ingezien van we kunnen dit materiaal misschien gaan gebruiken om energie uit zonlicht te halen?
0: Dat is eigenlijk nog best kort geleden. Um, ja, jij schreef eerder dan ik. <laughs> In 2009 is het volgens mij begonnen. In een
1: Japans lab, uh, is dat uh, toevallig uh, ontdekt? En bij, bij toeval is dan de, uh, de,
2: ik, kan, ik kan me voorstellen dat, dat je niet uh, meteen doorhebt dat, dat er iets met zonlicht gebeurt als je, als je opschijnt. Hoe, hoe gaat dat, zo'n zo ontdekking?
1: Um, ik weet niet of het al echt bedoeld was als zonnecel. Ze hebben uh, wat materialen bij elkaar uh, gevoegd in een proces... Uh, spincoating, uh, dat kan ik me wel herinneren welke materialen of welke elementen daar gecombineerd zijn, weet ik ook niet meer precies, maar uh, je, je voegt een soort oplossing op een, uh, op, een, op een vlak en dan gaat er iets heel hard draaien en dan die druppel die breidt zich uit en dan krijg je een dunne film en die dunne film die wordt dan beschenen met licht en uh, tot hun uh, verbazing zagen ze dat daar, uh, uh, dat, dat elektriciteit opwekte
2: en de, die, uh, die opwinding, ik bedoel voor jou was het in 2009 al aanleiding om daar uh, nieuws in te zien. Uh, ik heb er later over geschreven.
1: Later. Uh, dat was in, uh, voor het eerst in 2014, want net het jaar daarvoor had uh, het tijdschrift Science als een van de wetenschappelijke doorbraken uh, dit piroschiet genoemd. Een
2: doorbraak, dat is een groot woord... Um, is, is, maar is, beschrijft het wel een beetje de, de opwinding die er uh, is onder experts, Laura?
0: Ja, volgens mij wel. Het, uh, het is in 2009 dus voor het eerst uh, onderzocht en een paar jaar later het rendement wat je uit zo'n zo zonnecel kan halen ging heel snel uh, omhoog. Uh, het beste celletje ter wereld nu in een lab, die kan 25,2% rendement halen. Um, en dat kan zich dus nu meten met silicium en dat is in een paar jaar uh, al gegaan. En ja, ik uh, had eerder uh, een tijdje geleden hier een gesprek over met uh, twee mensen van TNO. Uh, Wim Zinken die ook hoogleraar zonne-energie is aan de UvA. En Sjoerd Veenstra, die uh, bij TNO de programmamanager peroskiet zonnecellen is... En um, nou, ik heb ook al een fragmentje meegenomen waarin zij heel strak even laten zien wat de, ja, de grote verwachtingen van dit materiaal uh, zijn. Het is gewoon
1: 30 jaar niet gelukt om een materiaal te vinden wat je hier bovenop kunt leggen, zodat het rendement van de combinatie hoger is dan ja. waarmee we begonnen. Ja. En Peroschiet is de eerste familie van materialen die aan de ene kant de belofte heeft van goedkoop te zijn ja. en aan de andere kant zulke unieke eigenschappen heeft dat die gestapeld zou kunnen worden. Ja. Het is met, met afstand het snelst groeiende terrein in de onderzoekswereld van zonne-energie... wat we in decennia hebben gezien. Ja,
0: veel uh, opwinding in die wereld ook. En uh, nou, dat is eigenlijk ook voor ons de reden dat wij hier nu zitten.
2: Ja, want uh, er, er kwamen al een aantal uh, zaken voorbij hè, dat, het, uh, dat het efficiënt is. En, en, en jij noemt dat ook, uh, uh, die, die efficiëntie van 25% die nu al in het lab uh, gehaald wordt... Um, en ja, wat, wat ik graag zou, zou doen Marcel is dat we even het, het, het materiaal induiken om te begrijpen ja, hoe het überhaupt kan dat je uit zonlicht een elektrische stroom weet te persen. Ja. En dan wil ik eigenlijk gewoon beginnen bij die straal licht. Uh, die, die, uh, ja, die ontvangen we gewoon op aarde, omdat de, de, de zon gelukkig is opgekomen. Ja. <laughs> wat ik dan van de middelbare nog weet, is dat dat uh, uh, bestaat uit, uit fotonen, uit uh, ja, energiepakketjes eigenlijk. Um, wat gebeurt er als zo'n foton, als dat licht, op een zonnecel komt?
1: Laat ik het illustreren aan de hand van een silicium eh, zonnecel. Daar zitten dan eh, de alle siliciumatomen netjes in een kristalrooster, eh, dicht op elkaar eh, gepakt en eh, onbeweeglijk. Eh, dan valt er, vallen er fotonen eh, op zo'n siliciumlaag eh, en daarin worden dan eh, elektronen losgeschoten. Dat is eigenlijk stap 1 eh, van het hele principe van, eh, van een zonnecel.
2: Een elektron krijgt een tikje van zo'n foton. Elektron,
1: ja, dus ja, een tikje. Het foton draagt zijn energie over op het elektron en het elektron um, wordt dan, wat ze noemen, geexciteerd. Het, het komt in een soort hoger energieniveau en daarmee krijgt het meer bewegingsvrijheid. Het is net als met, bedoel, als je water opwarmt, dan gaan die moleculen in het water eigenlijk ook uh, veel meer heen en weer bewegen. Nou, dat gebeurt als, als een elektron zo'n energiepakketje krijgt. Dan gaat, wordt het ook onrustiger, zal ik maar zeggen. Dan kan het meer gaan bewegen.
2: Er is opwinding in die zonnecel. Er is opwinding, absoluut. Dus de, de elektronen gaan, uh, gaan bewegen, gaan wiebelen, zijn geëxciteerd.
1: Ja, maar dat is dan nog random. En uh, als je naar stap 2 van, uh, van de zonnecel wil, je moet ze één kant op zien uh, te krijgen. Uh, wat dan bij silicium gebeurt, is dat er een elektrisch veld wordt aangelegd. En dat zorgt ervoor dat elektronen één kant op gaan bewegen. Hoe kun je dat doen? Eh, door verontreinigingen in eh, dat silicium aan te brengen. Dus als je die laag voorstelt, eh, als je daar een denkbeeldig midden in denkt... dan heb je aan de ene kant, wat vaak wordt gedaan, is een fosforverontreiniging. En, eh, dus je brengt in dat kristalrooster fosforatomen aan, en, eh, een aantal. En in de, aan de andere kant... Uh, booratomen, uh, fosfor zorgt aan die kant voor een uh, elektronenoverschot en uh, boor aan de andere kant voor een elektronentekort. En uh, dan gebeuren nog een aantal dingen. Uh, uiteindelijk leidt dat ertoe dat er een elektrisch veld ontstaat uh, waarin eigenlijk de elektronen dan nog maar één kant op kunnen bewegen. Want je hebt de elektronen min en die willen naar uh, de positieve kant en zo krijgt in
2: die, die wiebelende elektronensoep, uh, krijg je de elektronen zover dat ze zeg maar gaan stromen. Ja. En dan hebben we eigenlijk ook al stroom. En dan we hebben we stroom. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. Ja, dus dat, dat um, elektronen lostikken, dat, dat gebeurt in elke zonnecel. Maakt niet uit van, van welk materiaal je wil maken. Dat is, dat is wat je wil doen. Um, gaat het dan
1: bij perovskiet op, de, op een vergelijkbare manier? Uh, ja. Uh, het basisprincipe is hetzelfde, maar als je naar de echt inzoomt op details, dan zijn er wel wat verschillen. Uh, silicium bijvoorbeeld absorbeert licht minder goed dan uh, perovskiet. Dus van silicium moet je vaak een dikkere laag hebben om voldoende licht in te vangen. Uh, vergeleken met perovskiet. Uh, het lostikken zelf, uh, dat, die afstand tussen uh, het elektron en het uh, het gat wat achterblijft, dat uh, is bij uh, perovskiet bijvoorbeeld kan bij perovskiet groter zijn, ook dat is een voordeel, maar, uh, dan bij silicium. Maar silicium bijvoorbeeld is weer een betere geleider, dus die, uh, daar kunnen die elektronen uh, in principe makkelijker uh, gaan stromen, vergeleken met perovskiet. Dus, dus in die details zitten er nog wel uh, verschillen.
2: Dus die eigenschappen van die ja, verschillende materialen eigenlijk, die beperken... De... Perken en uh, ja, eigenlijk wat je ermee kan doen en wat je daaraan hebt en hoe efficiënt die panelen ja. zijn. Ja. En um, dan wil ik nu weer langzaam uit het materiaal. We hebben een beetje rondgekeken naar al deze elektronen en, en weer terug de, uh, de echte wereld in. Hè, waar, we uiteindelijk, uh, waar er uiteindelijk geld verdiend moet worden aan zonnepanelen. Waar we uiteindelijk energie willen opwekken. En Laura, ik hoorde jou in het begin zeggen van, van met perovskiet zitten we nu op uh, 25,4% rendement. Twee. 45,2% <laughs> rendement. En dan denk ik, oké, okay, dat, uh, dat klinkt klink best oké, okay, maar ook weer niet super hoog Maar uh, voor mijn gevoel, waar, waar zit silicium op dit moment? Uh,
0: nou, in het lab zit dat best wel hoog, maar als je het hebt uh, silicium op je dak, een zonnepaneel die meestal, nou ja, gemiddeld 17, 18 procent, ergens tussen de 15 en, en begin 20, dan heb je hele goede... Um, dus op het dak in de praktijk uh, leveren ze iets minder op dan, uh, dan in het lab in een hele gecontroleerde setting. Uh, maar dat er nu in het lab met silicium al 25% is gehaald, is dus ontzettend. of sorry, in het lab met, uh, met perovskiet 25% al is gehaald, uh, dat is uh, absoluut nog niet een, een, zoals die ook op het dak uh, komt te liggen ooit, maar wel heel hoopgevend en dat is gewoon hartstikke snel gegaan. Ja,
1: dat is vooral dat, dat het in tien jaar tijd zo, uh, zo hard omhoog is gegaan, dat is voor de zonneceltwereld uh, ongekend.
2: En is dat dan een van die uh, uh, ja, ja, dingetjes die kenners dan volgen om uh, te zeggen van nou, dit is, dit is wel een heel veelbelovend uh, materiaal. Die, die snelheid waarmee dat gaat, heb ik het dan over.
0: Ja, absoluut.
1: Snelheid en kosten bijvoorbeeld. kosten. het is echt uh, ook heel goedkoop. En hoe moet ik me dan,
2: uh, want, want uh, Pirovskiet zit dus net anders in elkaar, heeft dat ook nog... Um, heeft dat op zichzelf uh, nog, nog voordelen? Uh, want Marcel vertelde dat, dat, dat Silicium heel erg op rood licht werkt. Is dat voor Perovskiet anders? En hebben we daar iets aan? Kunnen we daar
0: iets mee? Nee, je kan perovskiet volgens mij optimaliseren op heel veel delen van het licht. Um, en nou ja, stel um, dat is een van de echt spannende dingen die um, perovskiet kan. Ik weet niet of we daar al zijn nu, maar uh, de echt spannende dingen aan perovskiet is bijvoorbeeld dat je er een tandem mee zou kunnen maken. Wat ze daarmee bedoelen is dat je het bovenop een, um, een andere zonnecel kan leggen. Dus neem nou, uh, dat silicium is heel goed met, uh, blauwe, of met rood licht. Stel je legt daar een um, uh, perovskietcel bovenop die een ander stukje van het licht pakt. Uh, bijvoorbeeld het blauwe deel van het licht. Um, nou, er moet natuurlijk wel ook nog voldoende licht doorheen uh, vallen. Dus uh, je kan het niet helemaal bij elkaar optellen. Maar je kunt wel allebei die lagen um, ja, proberen te optimaliseren. En uh, nou ja, zoals ik begreep uh, van de, de man die dit onderzoekten, die zeiden ja, uh, de efficiëntie kan daardoor met een factor 1.3 omhoog gaan. Als je zo'n tandem uh, toepast. Terwijl ja, als je bedenkt dat voor elke, elk procent uh, dat een uh, siliciumcel uh, beter wordt... daar uh, ben, ben je ook al heel erg blij mee. Dan het gaat dan de champagne bij wijze van spreken voor open. En... Zeker. En als het dan ineens met de factor 1.3 omhoog gaat... dan hebben we het over veel meer procenten. Ja, dan, uh, dat is toch wel echt een, een flinke verbetering.
2: En we, zitten, we zitten nu op dat rendement van, van, uh, van 25,2%. Uh, <lacht> uh, ik <lacht> probeer goed op te letten. 25,2%. En uh, um, daar zijn we dus gekomen sinds uh, 2009, Marcel. Ja. Um, uh, hoe hoog begint wat... dat rendement dan? Wat, wat, wat gebeurt er in 2009 dat ze denken van... nou ja, maar dit, dit is toch een materiaal... Dat, hier moeten we mee verder.
1: In, uh, in een Japans lab um, maakten ze toen voor het eerst... een perovskitsonderstel met, als ik mij goed herinner... een, een efficiëntie van bijna 4%. Ja. Um, en, nou ja, dat is dus in... 10 jaar tijd um, na 25,2 uh, omhoog gegaan. En dat is voor uh, zonnecelontwikkeling wel heel snel.
2: En die 4%, dat is dus, wat was toen dus al iets? van, van Als je daarmee begint eigenlijk, waarvan men zei van... Oh, dit is, dit is wel een materiaal dat ja, we in de dat, gaten Ja, er was toen
1: houden. al heel veel opwinding uh, over. Ja, dat het vooral zo simpel ging ook. Dat, en dat je in zo'n korte tijd met hele eenvoudige middelen... Um, een efficiëntie van 4% al had... En uh,
2: Dan kunnen we even luisteren naar een, een pionier, een perovskiet pionier, en dat is uh, hoogleraar Henry Snaith uh, van de University of Oxford. Um, en hij hoorde inderdaad in 2009 voor het eerst over de materiaal en wat het kon.
3: So the the first paper using metal halide perovskites in solar in in solar cells had just published, and this was from the group of Tom Miyasaka in Tohwan University. And um, Tom gave a presentation and presented this work and it was it was very impressive. The most impressive aspect of it was that he just took two salts, lead bromide and methyl ammonium bromide, put them together in a solvent and spin coated a film and it crystallized immediately on during spin coating. En vormde materiaal. At the same time, back in Oxford, I'd been playing around with um, quantum dots, lead sulfide nanoparticles, and they were an extremely tedious synthesis process. And it took a long time, weeks, in fact, of work to make devices. Whereas this perovskite material appeared to just form instantly. So that was something that I found quite interesting.
2: En je hebt hier Sneijt beschrijft hier gewoon hoe simpel het eigenlijk was, gewoon wat je in het lab moet doen. Je je brengt twee stoffen bij elkaar. Je draait het rond. <laughs> ja. en,
1: en dan vormt zich een soort film.
2: Ja. En, en uh, je kunt al gaan. En uh, um, nou wat je zegt, dat het materiaal heeft dan een, een efficiëntie al, als je er uh, zonlicht op uh, laat vallen, van 4%. Bijna 4% toen, ja. En is dat dan... Uh, 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 nou ja, ik, ik ben wel een beetje getroffen door die, die, dat, dat, die eenvoud, waar, waar Snee zo onder de indruk van, van is. Ja. Dat dat uh, zo makkelijk gaat. Je... Uh, is, is dat. Uh... Ja, ik
1: was. Ik was. Uh, uh, toe voor het, toen ik er voor het eerst over schreef in 2014, omdat net een jaar daarvoor Science uh, perovskiet als een van de. Me, uh, wetenschappelijke doorbraken had benoemd. Uh, was ik in een, uh, een lab in, in de Universiteit van Hasselt. Uh, ook bij, uh, bij iemand die daar onderzoek doet naar perovskiet En die pakte gewoon wat, wat potjes met uh, inderdaad hele simpele chemische verbindingen. Met, met jood en broom. En. Uh, nou, dat doe, daar kun je het mee, zei hij. Uh, en het is inderdaad de eenvoud en ook de lage kosten. Nou, een van de grote voordelen van, uh, van perovskiet. En,
2: en je zit dus in, in 2009 in een situatie, dat wordt in een Japans lab gedaan. En uh, uh, meteen daarna kunnen laboratoria dat over de hele wereld dat eigenlijk gaat, na gaan doen.
1: Ja, precies. En dan uh, als een olievlek verspreidt zich dat. En iedereen, uh, uh, nou ja, de, dan een soort vliegwiel effect. Dat, uh, dat steeds meer mensen dat oppakken.
2: Ja, die olievlek breidt zich uit en het lukt iedereen eigenlijk best wel snel om uh, uh, ja, best wel efficiënte zonnecellen te maken. En, en dat, dat gaat dus vrij
1: hard. Het gaat vrij hard, dat is ook wat Henry Snaith in zijn eigen lab uh, bijvoorbeeld zag.
3: The big, big shock, if you like, or the first shock was just our first batch of devices. Ze waren six 6% efficiëntie. At the time we our, our solid state solar cells, we sort of hit a plateau at about 5% and for 3 to five years we couldn't get them any better. So this was already more efficient on the first attempt and of course it rapidly stepped up. So so the the first real surprise was that they worked instantly. Usually when trying new material if you can get efficiency you're pretty happy.
2: Oké, okay, dus de wetenschappers die zijn Enthousiast, want uh, met, met weinig moeite uh, slagen ze erin om, om die zonnestel steeds beter te krijgen, steeds efficiënter. Dat gaat best wel hard. Hoe zijpelt die opwinding door, ja, dan noem ik het toch maar even de echte wereld in, Laura?
0: Nou, in de echte wereld uh, is de, de, in de afgelopen decennia... de silicium uh, zonne, uh, het zonnepaneel eigenlijk heel erg groot geworden. Het is een hele competitieve markt. Het draagt heel erg om, om, om geld. En, um, ja, dus het moet, het moet goedkoop zijn en, en makkelijk te produceren. Massaproductie, daar ging het eigenlijk heel erg uh, uh, over. En als dat belangrijke waarden zijn, dan is perovskiet uh, en de belofte die perovskiet in zich heeft ook heel interessant. Uh, nou, we hebben het al, uh, al een paar keer aangegeven. Dat het simpele materialen zijn, dat betekent dat het goedkoop te maken is. Het is een, een kan een heel dun laagje, heb je al genoeg aan: uh, een, een micron dik ten opzichte van een siliciumcel die 100 micron dik uh, hoeft te zijn. Dat is natuurlijk al op zich al, al heel erg interessant. En dan heeft uh, perovskiet ook nog twee nou ja, extra eigenschappen die al helemaal innovatief zijn.
2: Ik word wel nieuwsgierig. Wat, wat is de Dom, eerste? Tomgeroffel.
0: Nee, want nou, we hebben Marcel net al even horen zeggen dat um, de uh, siliciumcellen bijvoorbeeld best wel goed zijn met, uh, met, met rood licht. Maar een perovskietzonnecel die kun je zo aanpassen dat die, je kunt optimaliseren voor allemaal verschillende soorten licht. Dus wat hebben ze nou bedacht? Uh, we kunnen een tandem maken. Uh, twee laagjes van zonnecellen bovenop elkaar. Waarbij de ene zonnecel een ander stukje van het licht pakt dan um, uh, de andere zonnecel. Dus perovskiet kan je zo uh, afstellen eigenlijk dat hij bijvoorbeeld voornamelijk blauw licht pakt. Um, en zo'n tandem, je kunt niet helemaal uh, het netto rendement van wat ze los uh, zouden zijn bij elkaar optellen. Maar de tandem samen, die kan dan ineens een, een factor 1.3 um, uh, meer rendement uh, halen. En nou ja, als je ziet dat het voor de normale panelen heel uh, fijn is als ze al 1% extra uh, hebben dan is een factor 1,3 natuurlijk ineens een enorme stap. Wat echt. Uh ja, heel veel uh, op kan leveren. Dus, nou ja, stel je kunt dat gaan combineren met uh, alle uh, zonnepanelen op daken en in parken. Die worden ineens superveel efficiënter. Maar je kunt het ook, uh, zo'n tandem kan je ook maken met een, een dunne film zonnepaneel Wat uh, um, ja, uit allerlei materialen eigenlijk uh, kan bestaan. Dus
2: en het is niet zo dat als je, um, um, want ik kan, ik kan me voorstellen dat je niet zomaar alles op een uh, silicium zonnepaneel kan smeren. En, en dat het dan uh, goed gaat, dat er nog genoeg licht op het silicium valt, bij wijze van spreken. Is het? Is, is het de Peer of dan zo in elkaar... dat hij echt alleen maar ja, zijn deel van het lichtspectrum eruit pakt... en de rest gewoon netjes doorgeeft?
0: Nou, daar moet je dus natuurlijk wel ook uh, dat ding slim op ontwerpen. Je kunt dus niet, zoals nu heel veel panelen die hebben aan de achterkant... een, een niet-doorlatende laag. Ja, dat kun je dan niet doen, want dan komt natuurlijk niks doorheen. Um, nee, iets anders wat, wat dus ook... Ik noem net twee dingen, maar wat, of wat uh, Peer of Schiet ook heel goed kan... is dat je het transparant kan maken. Dus je kunt uh, een deel... Uh, van het materiaal weghalen... en um, met het materiaal wat je dan nog overhoudt... dan kun je ook vrij efficiënt um, zonlicht mee, uh, mee omzetten in elektriciteit.
2: Maar, maar je, je zegt dat je gewoon letterlijk eigenlijk gaatjes maakt in een perfiskyt? En dat, uh, dat, dat, dat is niet erg voor, uh, voor, ik bedoel, je houdt nog genoeg over om, om daar echt wel uh, lekker elektronen uit te, uit te persen.
0: Ja, dat was best wel leuk. Ik, kreeg, ik, ik was dus uh, uh, bij TNO op bezoek en daar hielden ze zo'n uh, zo plaatje omhoog en uh, nou, het zag eigenlijk uit als een, uh, het was natuurlijk een, een proefdingetje, hè? maar het zag eruit als een, um, ja, een beetje getint uh, getinte glas... zoals je ook uh, bijvoorbeeld uh, op je auto ruikt plakt als je daar getint glas wil hebben. Um, en, en ik zei ook van, ja, wat, wat is dat dan? Nou ja, je zit nu naar heel veel gaatjes te kijken, was het antwoord. Uh, ze hadden daar 50% van het materiaal weggehaald en je hield 40% van het rendement over... Uh, dat is hartstikke leuk, want dan kun je er dus doorheen kijken. En ineens ja, dan gaat er een heel luikje over open van mogelijke toepassingen. Um, nou, wij hier bij NRC uh, hebben een glazen gevel aan ons gebouw. Uh, stel je zou daar... Um, we zitten altijd heel ingewikkeld met, met de zonneschermpjes naar beneden als de zon schijnt. En, uh, Heel gedoe. Uh, altijd gedoe, ja. Nou, stel je waakt daar en een, uh, doet er zo'n folie op... van um, een perovskiet, uh, bijna transparant laagje... Uh, dan heb je dus een, uh, ja, een, een ruit waar je doorheen kan kijken... maar waar je ook tegelijkertijd uh, zonne-energie mee opwekt. Nou, dat is iets wat vrij uniek is aan uh, aan, aan perovskiet. Want ja, zeker... dat gaat met
2: een, een silicium zonnepaneel... met die dikte die, die het nodig heeft, gaat het gewoon niet lukken?
0: Nee, dat niet sowieso wel niet nemen. Een polycystium -sy�� zonder paneel op je raam plakken, dat, dat eh, is inderdaad niet zo nuttig. Je hebt wel andere dunne films ondersteunen. Je kunt het ook uh, andere materialen kun je ook wat meer transparant maken. Maar ja, wat zo goed is aan, aan, uh, aan die perovskiet is dat die um, aan de snijranden zeg maar, um, weinig uh, verliest. Dat is, dat is iets wat, wel, wat bij andere uh, toepassingen wel meer zo is.
2: Uh, in, de, in het begin uh, um, uh, noemde ik het al van, van een, een zonnepaneel die tegelijkertijd ook ruit is. Uh, maar zijn de mogelijkheden dan niet gewoon eindeloos? Kun je niet over ja, elk... Materiaal en coating van, van perovskiet gaan spuiten of plakken of hoe dat dan ook uh, gaat.
0: Ja, dat is wel een beetje de droom dat je het zo meteen geïntegreerd in allerlei uh, um, gebouwen, maar bijvoorbeeld ook in, in vangrails of geluidswallen of eigenlijk alle oppervlakken die je nu niet gebruikt. ...zou je kunnen gaan gebruiken um, om uh, zonne-energie op te wekken. Uh, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi uh, als je ondertussen eigenlijk niet zo heel erg blij bent... ...met al die grote zonneparken die overal je uitzicht uh, aan het uh, verprutsen zijn. Als je dit gewoon heel um, ja, naadloos in je omgeving kunt, um, kunt gebruiken. Ja, dat, dat is wel een, een droom waar uh, die nou, dichtbij lijkt te komen.
2: En wordt er dan meteen al gedacht aan toepassingen om echt... Ja, energie op te wekken, zoals zo'n ja, zonnefarm of zonnepark uh, gebruikt wordt. Of, of is het meer moet ik meer denken van oh, uh, de bushalte met zijn display gaat nu zijn eigen energie uh, voorzien als het, als het gaat hebben. Of, of is die schaal eigenlijk groot genoeg dat we veel meer ja, van ons stadsoppervlak zeg maar echt kunnen gebruiken voor energieopwekking?
0: Volgens mij dat laatste.
1: De prognoses zijn wel dat uh, zonne-energie. Uh, de, de grootste duurzame energiebron zal gaan worden. Ik bedoel, in Nederland is dat nu nog... Uh, windenergie en biomassa is ook nog een groot deel. En uh, op Europese schaal is het volgens mij windenergie... en ook nog waterkracht. Maar uh, zonne-energie is de laatste jaren zo hard aan het groeien. En met name door, uh, doordat het zo snel goedkoper wordt... en daar past Perovskiet natuurlijk ideaal in, in dat plaatje... Uh, is de prognose dat... Uh, al in 2030 volgens mij ongeveer een derde van alle opgewekte duurzame energie verwacht wordt van, van zonne-energie.
2: Het gaat ontzettend hard. Ik sta hier op de, de, de banken te juichen voor perovskiet. <laughs> ik zie het.
1: Bijna. Van,
2: van het is, uh, ik bedoel, we kunnen er doorheen kijken. Het is goedkoop, het is efficiënt. Zijn er nog redenen te bedenken waarom we niet uh, op, ja, meteen eigenlijk uh, onze daken moeten insmeren met, uh, met periode uh, Nou
0: ja, er zijn wel... Nee, laat ik zeggen... ...smeer vooral je dak in het <laughs> Maar er zijn nog wel een aantal dingen... ...waardoor dat uh, niet morgen gaat gebeuren. Uh, volgens mij... Een, een van de dingen waar, waar wel mee geworsteld wordt... ...is dat er um, een kleine hoeveelheid lood... ...in die samenstelling van die uh, kristalstructuur zit... Uh, niet heel erg veel, maar toch als je het zonder lood zou kunnen maken zou dat beter zijn. Dus daar wordt bijvoorbeeld naar, naar gezocht of er worden naar recycling manieren gezocht om, om het lood goed weer eruit te halen. Um, dat is iets waar, waar, waar die wereld wel mee bezig is. Uh, maar een andere barrière zit ook wel in uh, de integratie met andere uh, oppervlakte. Je moet je wel voorstellen, dat is iets waar aan gewerkt wordt en waar, waar volgens mij iedereen van denkt dat die oplossing er wel gaat komen. Uh, maar niet morgen al um, Daarbij TNO liet ze bijvoorbeeld een, een soort dakpanprofiel zien. Waar je um, een, een dunne film zonnecel op kan plakken. En die dan ook de vorm van die dakpan krijgt. Maar je moet je wel voorstellen dat zo'n dakpanprofiel. Dat is eigenlijk ook eerst een vlakke stalen plaat. En daar wordt die vorm ingeduwd eigenlijk. Ja, dan moet de zonnecel die je daarop wil gaan leggen. Die moet ook wel uh, door zo'n persproces heen kunnen. En ook uh, wil je dat die natuurlijk net zo lang meegaat. Als, of, ja, dat die heel, heel lang meegaat. Het liefst zo lang als het dakpan zelf, maar um, in ieder geval 25 jaar, zo lang gaan nu zonnepanelen ook mee. Uh, dus daar heb je, nee, waar, waar ze heel erg naar op zoek zijn, zijn uh, barrièrefolies en dat soort dingen. Om, om dus uh, ja, goed in, in die omstandigheden ook te passen. Dus het is ja. niet zo dat, die, uh, dat het morgen er al is.
2: Nee, precies. Dus je, je, je wilt, uh, voord, voordat, voordat je alles uh, uh, in je omgeving zeg maar, gaat uh, perovskitiseren, moet je er uh, uh, moet, moet, moet ook een soort plan voor hebben. Om, om het, zeg maar... Uh, ...te voor zorgen dat, dat je dit niet over tien jaar weer weg moet halen... ...en, en uh, dan weer met een, een, een dure vervangingsoperatie bezig bent.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dus is, oh, je zegt, je noemt tien jaar, maar uh, dat is ook nog een... Uh, ik bedoel, ...dat is ook een van de belangrijkste problemen, de stabiliteit. Uh, want volgens mij is het tot nu toe ook gelukt ja. om een, om een uh, perovskietcel... Uh, ...duizend uur of zo uh, goed te laten functioneren. Maar uh, in, een, in een competitieve markt van die siliciumcel... Die, uh, ...waarvan duidelijk is dat die gaat gewoon 25 jaar mee... Uh, en je gaat dat combineren met perovskiet... dan moet je wel weten dat dat perovskiet ook 25 jaar meegaat. En, en dat is eigenlijk een heel lastig punt. Hoe kun je nou, als je zo'n gecombineerde cel bijvoorbeeld gaat maken... Um, um, bewijzen dat dat perovskiet ook al 25 jaar zal, zal meegaan? Dus daar zijn ze ook nog uh, um, dingen aan het bedenken... voor hoe kunnen we nou testen? Hoe kunnen we nou een soort test, voorspellende test bedenken waaruit blijkt dat een uh, bepaalde samenstelling van peroskiet inderdaad 25 jaar zal meegaan. Uh, peroskiet zoals het nu is, bijvoorbeeld ook, daar zitten vaak elementen in die water aantrekken. En uh, nou ja, dat ondermijnt de stabiliteit, want dan gaan onderdelen weer oplossen en uh, drijven. En dat, ja, dan, dan heb je er ook niks meer aan. Nee.
0: Ja, dus er wordt aan de ene kant heel hard gewerkt om perovskiet zelf uh, nog efficiënter te krijgen en nog beter te maken. En aan de andere kant wordt er ook heel hard gewerkt aan hoe combineer je het goed met al die andere uh, dingen. Uh, het is nog niet dat alle antwoorden daarop al uh, binnen zijn.
2: Nee, maar, je, maar jij hebt, uh, uh, ik bedoel, jij hebt al door perovskiet heen gekeken. Uh, je, je hebt die, uh, <laughs> de, heb je die dakpanfolies ook al, al gezien en vastgehouden?
0: Ik heb een dakpan vastgehouden en er zat wel folie op, maar dat was geen perovskietfolie. Want dat is dus nog niet zover dat dat echt al in folie... Uh, uh, aan te bieden is. Dat is wel de droom, dat het gewoon uh, op een rol in de bouwmarkt uh, ligt, ja. Ja,
2: dat het echt in een, uh, dat, dat je gewoon uh, de, de bouwmarkt instapt en zegt van, van doe mij twee rollen, peruskietfonie.
0: Ja, zo, dat was wel het voorbeeld uh, dat daar werd genoemd, ja. Vond ik hartstikke leuk.
2: En, uh, nou, nou ja, dat ik bedoel, dat, dat, dat is bijna mindboggling, uh, dat, dat als uh, um, uh, dat die potentie in ieder geval wordt gezien, dat je ja, iets, iets hebt wat, wat zeg maar uh, gewoon universeel uh, uh, makkelijk toepasbaar gaat worden. Ja. En tegelijkertijd Zie ik dan, en dat, is, dat geldt volg, volgens mij voor meer technologieën. Je, je, je zit in een in een uh, ja, we verlangen dus eigenlijk zoveel van, van die materialen en van een mogelijke opvolger of uh, uh, ja, de, de, zoals ik nu al wel begrijp, een, een, uh, een, een, een stof naast uh, silicium. Uh, dat, dat het best wel lastig is om, om, om daartussen te komen. Dus ik, ik, ik wil toch aan, aan jullie vragen van, van hoe zie je nu de potentie van Perovskiet... Verwacht jij dat jij over vijftien jaar over perovskiet zonnepanelen kan nadenken bijvoorbeeld? Dat het dan al zover is dat je een, een, een bureautje inschakelt dat zegt van uh, nou, we gaan uh, die efficiëntie even omhoog doen. We gaan nu... nou,
0: of dat je op je, op je siliciumdakpan of, of uh, op je siliciumpaneel nog een laagje perovskiet gaat leggen, bijvoorbeeld. Ja, ik hoop dat dat zo is. Ja, dat,
1: uh... Ik ben daar wel positief over. Ja, want als je ziet uh, hoeveel. Er gepatenteerd wordt op uh, Perovskiet toepassingen en welke bedrijven en uh, grote bedrijven ook zich daar opstorten, uh, nee, dan ben ik daar wel heel positief over. Ja.
0: Wat wel, wat, wat, wat uh, bij TNO ook zei, ja, de um, de markt voor de huidige siliciumpanelen die is heel groot, die is bekend, er is heel veel uh, uh, al duidelijk over. Het is heel moeilijk om die zomaar te doorbreken. Maar er zijn nog zoveel andere markten. Er is nog helemaal niks wat doet met uh, ruiten die ook zonnepanelen uh, of, of zonneenergie opwekken. Um, er is nog niks dat uh, in um, in vangrails al zonne-energie uh, zonne opwekt. Dus het dus is niet een of-of, uh, het is meer een en-en. Dus er zal er ook wel een extra markt uh, aangeboord worden. En ja, ik denk dat die wel um, ja, best wel uh, ja, dichtbij is, hoop ik. Um, ze zeiden, ja, de, een, een, van het lab naar, naar de bouwmarkt, dat duurt uh, ongeveer twintig jaar. Maar omdat het nu zo snel gaat met Pilskiet, ja, wie weet wel een paar jaar eerder... dan het uh, eind van dit decennium... Uh, ja, is het zover?
2: Nou ja, ik, ik, ik vind het toch ergens... Uh, ik, ik wil het nog één keertje <laughs> gezegd hebben... Best bijzonder dat er in 2009... Uh, uh, de, de, wordt er in Japan iets gedaan in een, in een lab. En, en nu ja, fantaseren we eigenlijk al een beetje van... van, van kunnen, we dat, uh, uh, kunnen we er geld aan verdienen? Kunnen we het uh, gaan toepassen? Um, uh, ja, iets wat begint uh, als fundamentele wetenschap... En een, een, een paper waarvan ja, je als leek misschien denkt... Oké, okay, zo verschijnen er wel meer... Gewoon een berichtje
0: op de wetenschapspagina, <laughs> meer niet.
2: Ja, en dat dat dan toch zoveel wind onder de vleugels krijgt. Precies de verkeerde metafoor natuurlijk.
0: Zoveel zon op zich laat schijnen.
2: En je hebt dus eigenlijk wel die, die bedrijven en, en, uh, nodig om, uh, uh, om dat verder te brengen. Weet je, dat, dat, dat kun je ook niet in het lab doen, stel ik me dan voor. Je, je moet... Je, je moet die mensen hebben die denken van, ja, maar dit gaan wij in, in uh, ruit of op uh, dakpannen stoppen.
1: Ja, ja, precies. Die opschaling, uh, dat zijn fabrieken van tientallen miljoenen euro's. Dus,
0: het uh... moet ook in een productieproces passen. Alleen dan kun je, wordt het zoveel aangeboden dat het ook goedkoop genoeg wordt. Dus ja, dat is nog wel een hele, een hele weg.
2: Nou, en hier aangekomen met dit, met dit veelbelovende materiaal in ieder geval aan de, aan de horizon en eraan komen, wil ik toch even nog uh, nadenken over wat dat allemaal zou kunnen betekenen en een, een, een wilde toekomstdroom schetsen. Hoe ver kunnen we dan gaan, Laura? Ik had het uh, over van. We hebben het over daken insmeren, ruiten. Dat is allemaal nog uh, ja, in, in, in de sfeer van, van bebouwing. Uh, uh, maar, maar kan het nog verder? Is er, is er een wereld mogelijk waarin ja, Piroskiet overal zit?
0: Ja, ik zat een, een TED-talk te kijken uh, uh, van, van Bert Konings... die aan de Universiteit van Hasselt, uh, dit te Marcel... die haalde hem net ook al even aan. En hij zoomt uit uh, met een ja, hele wilde, um, uh, ja, wilde droom. Hij zei, ik, uh, op één dag kun je uh, je oma een tafelkleed cadeau doen... dat zonne-energie opwekt. Of zie je campings met tenten vol zeildoek dat zonne-energie opwekken. Nou, hij kan het eigenlijk zelf beter zeggen.
2: Ik ben zeker dat de would be able to make a perovskite solar cell in the comfort of your own homes. Not in the kitchen, no. no. Not in the, in the shed, in the garden, but in your office space, or wherever your printer is located. Because indeed, perovskite solar cells can be printed, much like newspapers are printed, basically. Als ik Bert Konings hier zo hoor, met, met, dat het zo dun is dat je het bijna kan, kan printen, dan... Uh, dan zou je bij wijze van spreken uh, uh, de NRC op, uh, uh, of als, als Perovskiet kunnen, kunnen printen, bijna zo doen.
0: Ja, zo zijn die het wel. Ja, ik denk dat, dat uh, de, de, ja, de wildste toepassingen van, uh, van zijn, denk ik nog niet eens bedacht.
2: Nee, dus we gaan nog een, een wilde wereld tegemoet. Maar dat Perovskiet in die wilde wereld een rol gaat spelen, dat lijkt wel waarschijnlijk. Marcel en Laura, heel erg bedankt dat jullie uh, wilden komen vertellen... over perovskiet en de potentie die het heeft... Uh, Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok-kwartet. Mijn naam is Lucas Brouwers. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!